0: CooperCast, o podcast da Copersucar. Olá, eu sou o Jaime Alves e este é o Coopercast, o podcast da Sugar, o seu novo meio de informação aqui na empresa. E podcast é assim, é como uma rádio, só que em vez de sintonizar a emissora e em determinado horário, você acessa para ouvir quando quiser. Vamos produzir entrevistas sobre os principais temas que envolvem a empresa, para você ficar bem informado. Então, fica com a gente nos próximos minutos e vamos para o nosso primeiro programa. Você está ouvindo Coopercast, o podcast da Sugar. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre um tema muito importante: Renova Bio a Política Nacional de Biocombustíveis, instituída pela Lei nº 13.576, de 2017. Essa política tem três objetivos principais. O primeiro é fornecer uma importante contribuição para o cumprimento dos compromissos determinados pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris, firmado lá em 2015. Outro objetivo é promover a adequada expansão dos biocombustíveis na matriz energética, com ênfase na regularidade do abastecimento de combustíveis. E o terceiro objetivo do RenovaBio é assegurar previsibilidade para o mercado de combustíveis, induzindo ganhos de eficiência energética e de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa na produção, comercialização e uso de biocombustíveis. E sem mais demora, vamos direto ao tema com quem entende muito de RenovaBio. Nós gravamos a primeira entrevista deste podcast com o Luiz Roberto Poggett, presidente do Conselho da Copersucar. Você está ouvindo? Copercast, o podcast da Copersucar. Poggett, obrigado por estar com a gente aqui neste primeiro podcast. Para começar, por favor, esclareça em que cenário surgiu o Renova Bio.
1: Jaime, é um grande prazer de estar participando desse podcast. Para falar do Renovabil, que é um programa fantástico. Um dos objetivos compromissados pelo Brasil de forma a reduzir as emissões brasileiras de carbono, é, ele vem é, da redução das emissões é, da matriz de combustível brasileira. Em outras palavras, a frota brasileira de veículos, carros leves e frota de transporte, ela deve poluir menos a atmosfera do que polui hoje em 2030.
0: Um importante compromisso, por sinal. Pogete, e como funciona o RenovaBio?
1: O programa estabelece uma meta de longo prazo, que ela, ela se reflete em etapas anuais. Então, cada ano tem uma meta crescente. Até atingir em 2030 uma determinada redução de emissões do mix de combustível utilizado no Brasil. E esta redução será viabilizada pela utilização nesta matriz energética de uma participação maior de produtos limpos, tomando lugar do produto fóssil.
0: Entendi projeto como ficou claro, o etanol está pronto para este objetivo de substituição do combustível fóssil. Então, o produtor oferece o etanol. É isso, né?
1: Mas, além disso, eles vão estar oferecendo, junto com o etanol, o efeito da mitigação de emissão de gases prejudiciais à atmosfera, em especial é, do gás carbônico.
0: Bom, então como será medido o resultado dessa política que é tão importante para o setor e para o Brasil?
1: Esta redução, esta oferta e este efeito de redução de emissões, ele é medido em quantidade de carbono mitigada na atmosfera. Então, ao você usar etanol no lugar da gasolina, você reduz as emissões e cada... Uma tonelada de redução de emissões de gás carbônico representa um título, um título de crédito, que foi batizado de título ambiental, que é um Cebil. E esse cebil, ele vai poder ser comercializado pelo produtor no mercado de balcão da Bolsa. E a parte compradora desse Cebil final deverá ser a distribuidora, porque o Cebil é a forma dela de comprovar que ela mitigou a quantidade de emissões determinada pelo mandato estabelecido pelo governo federal. Esta é a lógica geral do programa.
0: E quais são os benefícios, os principais ganhos sociais, ambientais e econômicos do programa?
1: O programa incentiva a inovação, a produtividade e o programa incentiva a geração de renda e a regionalização da economia. As usinas elas vão ter uma medição da quantidade de carbono que elas mitigam ao produzir etanol frente ao combustível fóssil. Então, quanto mais produtiva for a, esta usina, sob o ponto de vista de emissões, mais é, certificados, é, mais CBIOS, ela vai conseguir obter com a sua produção de etanol. Então isso cria um círculo virtuoso de competitividade. Então, as usinas elas vão sempre buscar uma nota maior. Elas vão investir e vão buscar melhores práticas de produção que atendem a uma redução cada vez maior de emissões é, de gases prejudiciais à atmosfera. Na medida que o programa estabelece um crescimento da participação do combustível limpo na matriz energética, também é, surge a possibilidade de uma expansão gradativa da produção. E essa expansão gradativa representa mais geração de emprego, mais geração de renda. Você está
0: ouvindo Copercast, o podcast da Copersucar. Este é o nosso primeiro podcast e nós entrevistamos o Luiz Roberto Pogetti, presidente do Conselho da Copersucar sobre o Renova Bio. Poget, como o programa vai impactar a Cupersucar e suas associadas?
1: Jaime, nós enxergamos o programa como uma, uma forma de planejamento a longo prazo do setor. Há muito, ah, o setor reclamava por uma política de combustíveis eh, de longo prazo no Brasil. Então, o RenovaBio vai proporcionar às usinas eh, um planejamento eh, da sua produção para o futuro. Uh, e ele deve é, contribuir para o progresso, para a expansão das atividades das nossas usinas.
0: Agora, para finalizar a entrevista, Pojete, quais são as perspectivas para o RenovaBio?
1: Todas as usinas da Copersucra hoje estão credenciadas para emitir CBIOS, e comercializar CEBIOS. O mercado de balcão já está estabelecido em funcionamento na B3. O resumo é que hoje o programa está pronto e as usinas podem estão aptas a comercializar Cbills, emitir e comercializar Cbills. Tem é, dois aspectos pendentes. Um importante é a questão da tributação. Ainda não está definida a tributação específica do cebil da comercialização da criação e comercialização do SEBIL. Uh, existia uma medida provisória que estabelecia a tributação do SEBIL uh, em 15% de, de imposto de renda, além da incidência de PIS e COFINS, mas esse dispositivo na, da medida provisória, ao ela ser sancionada em lei, esse dispositivo foi cassado. Então hoje uma comercialização de Cebil, uh, ele implica no pagamento de imposto de renda de mais contribuição social sobre o lucro líquido, da ordem de 34%, além de PIS e COFINS, uh, mais 9,25%, que significa aí uma tributação de quase 45% de imposto que afeta a competitividade é, do Cebil é, no mercado que busca atrair investidores. O outro aspecto que ele é decorrente aí da pandemia que está nos afetando, que por conta do contexto aí de redução é, de demanda de combustível, é, retração econômica, queda forte na mobilidade, se viu por bem entendo que de forma adequada, a revisão das metas estabelecidas é, para a redução de carbono para o ano corrente e para o próximo ano. Essa, a, as metas são a, a, a base principal de sustentação do programa. Então, enquanto elas não estiverem definidas, os agentes obrigados, casas distribuidoras, elas não se sentem confortáveis para cumprir com uma obrigação que ainda não está definido o tamanho da obrigação. Que é a meta. Mas isso já está em audiência pública pela NP, e a nossa expectativa é, num prazo da ordem de um mês, a gente deve ter a definição das metas.
0: Pogete, muito obrigado. Foi bastante esclarecedor. Você ouviu o primeiro episódio do Coopercast, o podcast da Copersucar. E nessa edição de estreia, entrevistamos o Luiz Roberto Pogetti, presidente do Conselho da Copersucar, sobre o programa Renova Bio. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Você ouviu Coppercast, o podcast da Copersucar. Este podcast tem produção e locução de Jaime Alves. Edição Ogartido Santos. Trilha Ambient Corporate por Winnie the Moog do site Film Music.